0: att
1: det ser ut på en långsegling och kanske rent av segla jorden runt, det tror jag är en dröm som många bär på. Men däremot så är det ganska få som realiserar ett sånt här projekt. Men nu är jag på väg och ska träffa två personer som faktiskt har gjort det här. Som varit ute på en lång seglats. Så häng med mig. Jag heter Katarina Johansson Nyman. Och det här är ett program på Tyreseradion. Ja, nu sitter jag här i klubbhuset vid Trollbäckens båtsällskap. Och har då träffat... Jonas Henriksson och Madeleine Rosenqvist som har varit ute på en lång seglats. Välkomna till Tyres radion Tack, Tack. Vad trevligt att sitta här Och ni ska alldeles strax få berätta om alla era fantastiska äventyr som ni har varit med om Men lite kort, vem är ni? Vem är
0: Jonas och vem är Madeleine? Ja, jag är född inte, jag är uppvuxen här i Tyresa jag större delen av mitt liv här. Jag har föräldrar som har varit seglingstokiga. Också långseglat, varit nere i Medelhavet. Så att jag har min uppväxt och bana på den vägen.
1: Så för dig har det alltid varit naturligt att segla?
0: Ja, det jag saknar, jag kan inte tror jag leva utan det. Det blir ingen sommar och inget bra liv utan det, nej. Och du då Jonas?
2: Äh, ja, jag är en naturnära person, jag är 53 år och jag och Madeleine träffades 2007 och jag har absolut ingen bakgrund inom segling. Jag är snarare en fjällkille skulle jag säga, som är uppväxt med att vandra och tälta i fjällen. Den typen av äventyr men segling var någonting helt nytt och Ja, lite kort kan man väl säga att det var Madeleine lärde mig att segla. Och det var jag som tände på idén att vi skulle ge oss av jorden runt.
1: Precis, för, för det tycker jag är kanske det allra mest fascinerande i det här. Hur kommer man på tanken? För i mitt huvud så är ju det här lite galet. Alltså, jag skulle aldrig komma på idén. Jag, kan ju, jag är ju här söndagsseglare eller, eller liksom någon vecka på sommaren och sådär. Men att ge sig ut på en så lång seglats som ni har varit ute på. Alltså hur, hur, hur uppstår
0: tanken? Alltså en, en, en önskan att segla längre än vad man hinner göra på helger och semestrar Efter många år i skärgården här. Och att man trivs så pass bra på båten. Att bo och leva så att man vill bara vara kvar. Och och fortsätta. Och självklart resa sig nya platser, sådana här exotiska. Och segla i varmt väder. Vi har ju så kort säsong här Just i Sverige. Det. Mm. Så att segla långt och länge i varmt väder, bada och snorkla och dyka.
1: Men hur länge har den här tanken grott
0: i er då? Ja, jag har nog inte haft det som någon målbild där, trots att jag har seglat. Men det är ju Jonas som, som väckte idén för ett par år efter att vi träffades och vi var på ett seglingsseminarium på Stockholmsmässan där de hade ett jubileum och väldigt många oerfarna pratade om sina långseglingar och då var faktiskt att Jonas tände på idén och sa att ska inte vi också åka iväg och, och åka runt jorden
2: Ja, drivkrafterna för mig i livet är ju Lite större okända projekt vad det nu kan vara inom jobbet eller något annat. Det här var ju... Det lät helt fantastiskt det de berättade om. Alltså, I och med att jag inte har den där känslan för segling så handlar det mer om ett okänt äventyr. Och, och ge sig iväg på egen hand. Alltså mer komplicerat än så var det inte och mer komplicerat än så tänker inte jag som person. Utan det var inte så komplicerat egentligen, man sätter upp ett mål och sticker iväg. Och det, och det svåraste med det här är egentligen att bestämma sig för att äh, kapa alla, vad ska man säga, säkra rutiner i vardagen och verkligen ge sig iväg. Det, det är det absolut svåraste. Och det är det man har hört andra säger också. Sen när man väl är iväg, då... Då är man ju helt inne i det och Då rullar Uppslukad. det på. Om alltså. ja, mm, mm, ja, jag ska komma till någon sorts där enkel slutsats, för att jag gillar inte att göra saker svårare än vad de är, det är, att det, det är faktiskt enklare än vad man tror. Det är jättebra att förbereda sig, men det är enklare mm. än vad man tror.
0: Och hur länge har ni varit borta? Ja, vi åkte april, sista april, Valborg 2018. Så Oj. det är tre år och ett par månader. Mm.
1: Det vill säga en bra bit för, före pandemin.
0: <laughs> ja, ett och ett halvt år, eller nästan två år före pandemin faktiskt. Ja, mm. Mm. Och lite
1: kort då, vilken rutt har ni tagit?
0: Jag vi seglade ju härifrån ner, jag ska säga lite kort, genom Europa, Skottland och sen Europa ner till Kanarierna och över Atlanten, Karibien. Sen fortsatte vi bort mot Panama, via Colombia bland annat. Och eh, gick Panama-kanalen ut till havet. Och det var ju ett stort, stort steg. Det kändes, det, det kändes lite läskigt tyckte jag, att nu ska vi ut på detta stora hav.
2: Det, det första stora steget var ändå att när vi skulle ut på Atlanten hade vi aldrig varit i närheten av någon, någon av oss. Och... För då, då, då kapar man verkligen tamparna och det är liksom, det är liksom one way mm. och när det uppstår problem så kan man helt enkelt lösa dem.
1: Och
0: Stilla Havet då, vad hade ni sikte på då då? Ja vi hade ju sikte på Nya Zeeland för, för att ta, ta skydd under den orkansäsongen där som man behöver ta hänsyn till. Så vi hade, vi styrde västerut, rent och rakt västerut, Galapagos. Franska Polynesien, som är ett jättestort område. Eh, vi var på Neuwey och Tonga, och därifrån rakt egentligen söderut i Så Nya Zeeland. Paradisö. där paradisöar? Ah, ja, är, söder om är mm. Fantastiskt. Mm. Vatten och, och djurliv och vattnet och människor. och.
2: Ja. Alltså, ja. Stilla, stilla havet är helt fantastiskt. Det... Det går ju inte att säga att någon plats var bättre än någon annan, utan det, det, det är stilla havet som helhet. Mm. Den är människorna. Vi gjorde bland annat bytesandel, har vi aldrig gjort förut. Jaha. De var inte intresserade av pengar, utan teknik.
1: Jaha, då gällde det att ha med sig sådana grejer då, som vi mm. kunde bli av med.
2: <laughs> vi tog med oss några gammal systemkamera.
1: Ni visste att det skulle vara så här?
2: Ja, vi hade väl läst, anat det. Mm. Men och, det är som när man gör affärer. Det, då, då fick vi chansen att bygga lite mer relationer med lokalbefolkningen också. Mm. Så vi blev väldigt tajta med ett par familjer. På, ja, det var speciellt en fatuhiva där. Det var bland annat där som Thor Heydal förberedde innan han stack iväg. Så där knöt vi flera band och umgicks med ett par familjer därunder. Ja, hur länge var vi där? Två veckor. Mm. Så det är ett sånt där fantastiskt mena. Och...
0: Och, och sen då från Söderhavet då, då, då tog ni sikte på Nya Zeeland då? Mm.
1: Mm.
0: Så Nya Zeeland och då var det tanken att vi skulle vara där i sex månader under orkansäsongen. Och där är orkansäsongen då? Den är från november till april mm. i södra Stillahavet. Och vi... Vi reste runt eh, på både syd och nordön, fantastiskt land, och vi eh, renoverade båten och underhöll båten för det var också mycket, behövs ju, mycket hårt slitage på båten. Den eh, går ju mycket mer än vad man normalt sett seglar här hemma. Allting används ju otroligt mycket mer. Mm. Eh, och sen så slog pandemin eh, igång eller i, i väg då och när vi förberedde oss för att segla iväg vidare för Indonesien och Malaysia, Thailand och så vidare. För den senare delen av resan. Så vi kom aldrig iväg.
1: Nej, från Nej. Nya Zeeland. Från alltså. Nya Zeeland
0: för att alla gränserna runt omkring var stängda. Ja, förstås. Eh, och eh, vi avvaktade, behövde ju avvakta. Vi hade ju ett par månader på oss vi hade möjlighet att avvakta och se eh, vad, vad skulle det här ta vägen. Och så, men det blev ju bara värre och värre. Och, eh, så, så vi beslöt och vi fick ju också möjlighet att vara kvar där, vi som att kunde förlängas. Vi ville inte lämna nya Zeeland för de hade ju stängt sina gränser, en väldigt hård procedur där för att hålla covid utanför.
2: Det gick ju inte att segla, det vi skulle kunna ha gjort för att segla i närområdet, vi kunde ju ha seglat till Fiji till exempel och stanna där ett par månader men då hade vi aldrig kommit in igen, Man hade Nej. inte släppt in mm. oss. Och Fid
0: Fidji vill man inte vara för där är orkansäsong så att ah, okay. den är så pass mm. uppe, så Zeeland mm. ligger då längre söderut, utanför orkanområdet. Så. Och det var ju också bra för det var ju båtar som var fast där, som varken kom vidare till Nya Zeeland eller Australien som är det vanliga säkra stället och de ja, fick ju vara i orkansäsongen. En, en första orkan innan de blev insläppta och då höll man att tära själv. Nej, så det ville vi inte vara med om. Nej. Mm.
2: Men det kändes ju otroligt tryggt i nedscenande i och med att de, de stängde ju ner direkt och eh, eh, försökte ju verkligen ta kontroll på pandemin aktivt och eh, man märkte ju att eh, det var en otrolig tydlighet och enkel, tydlig kommunikation där så vi kände oss ju väldigt trygga. Att de... Till
1: skillnad mot hur vi har haft det här. Hemma. Vi hade en annan
2: strategi. <laughs> här så... har det har varit
1: väldigt mycket fram och tillbaka. Så, ja. Ja. så får man
2: väl se vilken strategi som i slutändan kanske är mest långsiktiga. Men det var väldigt tydlig kommunikation där. Mm. Av... Jag kände av den som är fantastisk ledare får man ju säga helt enkelt. De ställde sig i frontlinjen mm. och det var de som tog befälen, ingen, ingen annan. De okay. hade ansvaret mm. så att det där kändes ju väldigt tryggt.
1: Och vi går tillbaka lite grann till det här med förberedelser då, inför att man ska ge sig iväg på en sån här resa. Jag tänker, det ju handlar om ekonomi och hur era jobb till exempel. Hur, hur gjorde ni?
0: Ja, vi hade ju en lång... Planering, vi, vi hade åtta år på oss, vi satte ett datum åtta år tidigare vi skulle åka. Och eh, satsade och planerade både oss själva, båten, förberedelser, familjen på att det här datumet skulle bli iväg. Mm. Och eh, jobb, ja.
2: Mm. Och det är en nyckel en nyckelfaktor, ska man säga, att sätta ett konkret datum faktiskt. För annars är det hänt att man det är ju lätt att flytta på det då om man inte har satt det där fasta datumet som vi gjorde. Och, eh, nej, sen började vi planera och sälja huset. Vi, vi bodde ju här i, i Rättsta nära båtklubben. Så då var satt ut huset och avvisningar och eh, måla om huset. gjorde vi byggde en ny altan och fräschade upp det inför försäljning helt enkelt. Och, eh, Jobben var ju inte så mycket mer än att säga upp sig, helt enkelt. Mm. Det var inte aktu aktuellt att ta något tjänstledigt när man ska vara borta i tre år. Vissa kanske har möjligheter till det, men vi... Eh...
1: Och det känns inte läskigt, eller? Det, det, det var liksom en del i planeringen att oj, nu kapar vi alla linor här. Mm.
2: Ja, jo, ja. men det, det är nog ändå som jag sa tidigare, att det, det är nog det där som är det läskigaste att eh, ta beslutet och verkligen kapa. Så att säga, det, visst är det lite läskigt det, det är verkligen okända av att man ger sig ut på inte bara segelmässigt utan ja, känslomässigt, hur kommer man reagera på det här och, man har ingen, man har och jag ingen tänker,
1: ni, ni hade ju inte känt varandra så länge ändå alltså, kände ni någon oro för att hur relation skulle klara det här tänker jag för det är ju, man är ju väldigt nära varandra väldigt tight. det är ju påfrestningar mm.
0: Inte några större oro. Nej. 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 Men det, jag tror att det, det är väldigt vanligt, den frågan har vi fått många många gånger. Jag tror det är, undrar mig inte det är den vanligaste frågan, hur vi står, står ut och var så nära varandra på båten. Mm. Och jag menar, vi, precis som man är i land, man, man gnabbar och, och man behöver liksom mm. paus och man, man behöver ha sitt utrymme. Men det är klart, det är ju lite mindre. Ja just det, nu får, mm. du, nu får du gå där fram och jag sitter där. <laughs> ja. här, precis. Men sen ska vi inte överdriva, vi har ju varit i land också. Så att vi har inte bara varit Nej. på haven och seglat. Vi har ju varit, seglingen över, över öppet hav har ju varit en del av det. Men sen har vi ju varit mycket i land. Och vi har, men vi är vi, vi är, vi gör väldigt mycket vi gör tillsammans jag vet inte om vi har vi är vana vi har varit tillsammans så vi gör saker tror jag mer tillsammans nu än vad vi gjorde innan ja, det är precis. Det jag tänker något. att man, man blir ihopskittad också mm.
1: ja. Ja. ja, häftigt
2: precis, det, där, ja, det är svårt att sätta fingret på men det har Nej, men det har faktiskt funkat jättebra mellan oss vi, vi har våra heta diskussioner om hur man ska lösa vissa problem men sen är det klart, då har man liksom fått ventilera lite. Mm. Så vet vi, någonstans så vet vi men det är ett större mål vi har på något sätt som vi vill uppnå gemensamt. Sen, sen, alltså vi upplevde ju, det är inte så att vi seglade tre år i sträck utan det är ju delmål hela tiden och sen får man sin belöning när man kommer fram, upptäcka människor, träffa nya människor, träffa andra seglare Uh, upptäcka mat och kultur, så att det gör att det rullar på hela tiden.
0: Det är också väldigt beroende av varandra periodvis och vi vet ju var varandras gränser lite grann går och tålamod och den här, det kan man inte sticka under det är ju en oro när man ger sig ut på nya saker, vad det än är väder och, och väderfenomen som vi inte har varit med om, som inte finns här i Östersjön eller i Europa, som, som vi har gett oss ut och in i. Så att. Mm.
2: Sen vet vi om våra styrkor och svagheter. Madeleine är ju mycket bättre seglare än vad jag är. Hon har ju det där helt automatiskt i ryggmärgen. Man vet ju hur det är när man till exempel idrottat till unga år. Det där kan man i ryggmärgen, så vissa, det är inga, vad är, inga problem. och där lägger jag mig inte i om det är en viss typ av segling eller Madeleine ser något, utan det är bara det där har funkat. Där, mm. där finns det liksom inga konflikter när vi ska hantera viss typ av segling, utan där, det är Madeleine som kan det, så att mm. säga.
1: Hur reagerade era nära och kära? För det finns ju, ni har ju barn
0: också. Ja, Aha. vad sa de? Alltså, det var ju, de har ju levt med, med våra planer under många, många år. Och, så det var ju inte så där att nu, nu, nu kommer vi med en jättenyhet så. Utan det har, och ju mer närmare vi har kommit målet så, så har vi pratat mer om det. Och, och, så så att de har ju varit väldigt delaktiga i det hela. Så det var nog inte så mycket överraskning där. Inte vad vi skulle göra. Nej.
1: Och nu så finns det ju väldigt moderna verktyg man kan hålla kontakt med. Och sen, oh, det är ja. mycket enklare. Mm. Jo ja.
0: Nej men vi har ju haft det med min mamma som är lite äldre och så att... Jag har haft väldigt mycket kontakt och videocentral och, och ringt och vi har ju också haft en satellittelefon på båten så att vi har ju hört, oss av, har hört av oss under tiden vi har seglat över långa då, de här tre, fyra veckornas segling så har vi ju haft möjlighet att stämma av för det har ju varit ett oro. Mm, jo, precis. Och
1: föräldrar kan ju, vara, det kan ju vara jobbigt om man åker iväg förstås. Ja. Mm. Eh, och båten då? Berätta vad ni har för båt.
2: Ja, vi har en... Vi... Köpte en, när vi bestämde oss att vi, vi ska göra det här äventyret så letade vi efter en eh, båt som är lämplig för det och det är, det är otroligt många parametrar att välja en båt och det eh, finns inget enkelt svar på det men vi valde en najad i alla fall till slut en stabil svensk båt som är överdimensionerad kan man lugnt säga när man... Eh,
1: och hur stor är 37 fot. 37, det är ungefär drygt 11 meter. Någonting sånt där. Men då är det inte en jättestor båt va? för att vara ute på sån här oceansegling.
0: Inte relativt, vi, ju, vi har ju varit bland de minsta båtarna i, i, ja. i de här sällskapen. Speciellt när vi har kommit ut i Stilla Havet där ja. det har varit 50 fotbåtar, stora katamaraner. Men då har det också varit familjer kanske som har bott ombord, och, och, men ibland också bara två personer. Så att, um, ja. mm.
2: Och vi har sett enstaka små båtar av typ, typen Albin 25. Mm. Det, det Typ den typen av Oj. båt har vi mött någon, någon svenskt gäng som eh, seglade ända till Tahiti från Göteborg. Eh, och även det här jag nämnde tidigare med Fatuhiva, då var det någon båt från, jag vet inte om hon var från... Ja, det spelar inte så stor roll, men de hade... Eh, Håller på i flera månader för att ta sig dit. Vi höll på i ett par veckor och segla. Så att, eh, det, finns, ja, det finns verkligen alla möjliga farkoster som eh, tar sig fram på båten. Mm.
1: Och hur förbereder ni båten? Va, va ha, vad har ni haft för utrustning på båten speciellt för det
2: här? Ja, ja Det viktigaste är ju faktiskt Watermaker och det var ju något helt nytt och inte Då får du berätta för, för
1: dem som inte... Ja, förlåt.
2: Det är en avsaltningsanläggning som man tar bort saltet ur vattnet och får ut sötvatten. Och det finns en mängd olika modeller och leverantörer av det och kapacitet så att säga. Men vi hittade den på Facebook av en annan långseglare som... Vi köpte den begagnad ganska billigt då. För de är, de är ganska dyra. Men det är verkligen en komponent det är som man måste man måste nödvändighet, tänker jag. Man måste ha en watermaker. Kan,
0: kan den fallera på något sätt? Kan det vara något, bli något med filtren? Eller, inte vet jag. Alltså... Oh, ja, ja. jag vet inte hur många gånger Jonas har skruvat sönder den där. Och det är väl den, den tillsammans med toaletten som har varit de två sakerna som har mest krånglat. Ja. Oha,
2: ja, toaletten är verkligen den nummer ett prylen som man liksom har men som verkligen är problem och det är det andra som har problem och
1: Jonas jag är för du, är, du är den tekniska personen Absolut. som fixar det där så, du, så, du så är inte det är, som, är vår så, uppdelning,
2: att ja. seglarna och jag är tekniken de Men så är det ju, ja, det är väl återigen där vi hade bland annat så vi lämnade Galapagos Och efter ett dygn skulle jag dra igång watermakern, ingenting hände vi måste ju ha vatten Ja, då har man alternativ Och då hade vi kommit iväg en bit Och liksom kämpa oss fram ur stilt det Och det är ju ganska jobbigt med stilte som alla vet och då har man alternativ alltså ska vi vända tillbaka Eller fortsätta Men jag hade löst så många olika sorters problem Så jag anade vad det var Men så i det här fallet bestämde jag mig Jag bygger om den Liksom i farten Alltså det var framförallt rördragningarna som läckte liksom in luft helt enkelt. Så då byggde jag om den och sen funkar det faktiskt bättre än någonsin efter det. Ända till Nya Zeeland, så det var, det var ett, av, ett av de läskiga besluten man, man ställs inför hela tiden. Men det är ju bra att där, man, man hinner ju träna och lösa alla möjliga problem man inte tror att man tänker hela tiden nu kan det inte hända något mer nu har allt gått mm. sönder lite, lite överdrivet så var det inte riktigt men det, det hände alltid något nytt är det inte har det man, som var i ja
0: har man extra segel med sig också? segeln har varit det minsta problemet vi har haft faktiskt med, med båten vi har skörat en, en jännacker på Beskaja men, men det var ett äldre segel så det var det var kanske inte så. Det var lite väntat. Men, men annars så har vi köpt en ny arena inför det här. i hårt material som ska hålla. Och eh, seglarna är faktiskt i väldigt bra skick. Man, man, man seglar på ett lite annorlunda sätt när man seglar. Man, seglar man, man hissar ut seglarna, spänner ut seglarna oftast. ena seglet åt ena hållet och det andra åt andra hållet. För man har oftast vinden i ryggen. Med sig. Med ah. vind. Och och se till att det inte fladdrar och, och, så. och sen så seglar man så dygn efter dygn efter dygn, det, dygn på de här långa passagerna. Det låter ju, det låter ju ganska så. Liksom komfortabelt då, så, ja. som du beskriver det nu. Ja, det är ju ja. lite sjö också då. Så mm. Mm. Att det, det komfortabla är inte så som Nej. här skärgården här utan man får lägga till lite, lite vågor från, från kanske två olika håll som gör att det blir lite mm. bumpigt i båten. Mm. Men det är varmt och skönt och båten tuffar och går och styr av sig själv. Och Nej, seglarna är en av de mindre, mindre problemen Precis. faktiskt
2: En annan nödvändig pryl det, det är just den här, vi hade en sorts satellitrouter kan man kalla det för som man kan koppla in sin iPhone i och den eh, laddar vi ner speciellt på våra passager över Atlanten och Stilla Havet då, då laddar man ner väderprognos två gånger per dygn och det var helt suveränt eh, Det är det är över hela planeten, i princip av just det här satellitnätverket kan man ju kalla det för. Och, och prognoserna var riktigt bra. Vi, vi kunde bland annat ta ett beslut när vi lämnade Bora Bora. Visste vi att det skulle komma hårt väder? Då kunde vi ja, segla runt är kanske och ta i med vår båt som inte är jättesnabb. Den går, det går inte så att vi kan gå i 20 knot direkt, men... Vi kunde i alla fall välja en annan väg med, med liksom, det, det är verkligen kritisk information och väderprognoser, så det har verkligen varit... Jag, jag tänker,
1: alltså det måste ju ha hänt jättemycket på 20-30 år, för, för, om man ska göra den typen av strapphats som ni har gjort. <laughs> alltså just med teknisk utrustning och det här med satelliter och, och allt, alltså, eller hur? Det måste vara jättestor skillnad. Ja, och
2: Ja, som jag sa i början, det är, det är, det är mycket, mycket enklare än vad man tror just nu, så att säga. Mm. Och, och sticka iväg. Det gäller och, eh, grundläggande information man måste ha när man seglar, och vet veta var man är någonstans skönt. Mm. Så GPS var ett stort steg. när den, mm. Det vet Madeleine mer om när hennes pappa installerade all olika utrustning de har haft för att fastställa sin position, så att säga. Och nu använder man just GPS och satellitteknik, mm. inte bara för att veta var man är utan kommunicera, kunna skicka sms, kunna ringa och framförallt ladda ner väderprognoser. Har
1: ha, hade ni någon typ av, jag tänker så här: Sextant, eller vad hade man Jag Hade ni någon sån typ av reservutrustning med? Nej, nej, nej det kan har man vi inte nu. Tiden.
0: Nej, nej, vi, vi, det, det finns en del båtar som har det, och jag, jag tror att det är en bra tillfälle för man har ganska mycket tid att lära sig när man är ute. Så, eh, men vi gjorde inte det. Vi har hade, hade digitala sjökort, eh, lita på dem till fullo, men mm. sen har vi haft översiktskort i papper med, av en säkerhetsskäl. För att om all el skulle slås ut så är man ju lite då, mm. behöver vi veta i alla fall vilken riktning hyfsat att kunna mm. räkna mm. lite dödräkning på vart, vart man är. Mm. är
2: Adelén loggade du varje en gång per dun exakt position? Vi Precis, var. vi litar Samma ju kloppslop. inte helt
0: på det. Nej, vi, mm. vi nej, gjorde ju lite bedöm, alltså, nedskrivningar mm. exakt vad vi på de här långa passagerna. Mm. Så.
1: Och vad var den längsta tiden då som ni var ute på öppet hav så att säga?
0: Var tre veckor och en dag var ute på Stilla havet när vi gick från Galapagos till Fatohyva i första där i franska Polynesien. Mm.
1: Mm, häftigt. Mm. Och under den tiden då till exempel, vad, vad, vad åt ni?
0: Fiskade ni till exempel? Ja, jag fiskade. över Atlanten fick vi mycket fisk. Maj, maj. Mm.
2: Eller guldmakrill heter ja, det. Så stora,
0: den. fina fiskar. Ja, köttigt, köttigt ja. riktigt köttigt ja. fint.
2: En sorts då slänger Lyx. man ut en krok bara, eller? Ja, det ska ju vara en viss typ av krok. Problemet är att har man för stora krokar, det har vi ju fått lära oss. Då får man på, exempelvis som i stilla hav, då får man på svärdfiskar på flera hundra kilo. Fyra svärdfiskar tappar vi och har ju inte utrustning Det såg jag faktiskt
1: på er blogg att ni hade fått, och du fick inte upp den.
2: Nej, ja, det, det var ju den... Först så, svärdfiskarna var ju lite roliga. Först först de förstår inte hur stora de är. Så de, ja de nappade och sen följde de efter. Eh, liksom båten för att det, det kände. Eh, och sen så började de dansa på vattnet. De dans, det är som ballett och då, då dansar de mot båten i en hög fart. Så Madeleine stod väl och duschade någon gång när svärdfisk nummer två nappade. Och sen... Eh, Dansar den upp jämsides med båten. Men allt det där går ju så fort så man hinner ju inte man hinner ju inte filma eller ta foto eller någonting utan det bara händer. Men, men det vanligaste var det bästa godaste fisken det var mahi mahi och då ska man ju ha lagom stora ja, rapala vet ju många i Sverige var det är för dragorangefärgade rapala var det bästa draget till exempel. Eller bläckfärg. Bläckfiskeimitationer, men då, då, de får inte vara för stora för då, då det pallade inte vår utrustning som Nej. hade behövt vara mer kraftig, dimensionerad. Men det enklaste det är faktiskt bara att man sätter en lina på knappen och kanske har någon sorts liten stötdämpare och så tar upp fisken för hand, det hade ju varit mm. det, det enklaste faktiskt att...
1: Men blir fisken en väsentlig del av er mat
2: då, under de här tre veckorna som ni ute
0: då Över Atlanta så var det ju så, mm. vi har ju ingen frys på båten utan vi har ju en kylbox och Men vi har inte varit så mycket för burkar sådär att ladda upp utan mera torrvaror Och, och så, så att där var det faktiskt så att när, efter den här veckan när färskvarorna var slut, första veckan så, så var fisken det som vi Fick upp och åt och Tillagade på alla möjliga goda sätt så att ja. det, var, det kändes ja. väldigt
2: lyxigt då. Ja, den var fantastiskt god, helt liksom färsk. Mm. Ja, fiskar. Från, från havet till ja. stekpannan
1: på tio minuter. Ja. Ja, just det. <laughs> Men ni hade liksom en, en schysst mathållning. För, för, för moralen är ju det väldigt viktigt att känna att man äter mm. bra
0: och att, att man kan unna sig kanske liksom lite gott och sådär. Så det var inget problem. Vi har fisk. När vi kom fram, också när vi, när vi inte bara seglade över öppna hav så, så fanns det ju också gott om fisk att köpa och, eller få tag på. Och frukter. Alltså när vi var i, det var inte så mycket grönsaker kanske i de där, men det var frukter, och bananer, och det var ja, mango, mango. Och ananas och så fantastiska godsaker som fanns. Mm. Så att det kändes inte som maten har varit något bekymmer. Det finns ju mat överallt att få tag på. Och om man, det fanns mycket i stilla havet när man var framme så var det ju mycket frysboxar, kanske inte så roligt att gå i livsmedelsbutikerna utan det var ju mycket frys, fryst som på grund av värmen och att de transporterar de långa vägar. Men just det här att kunna byta med lokalbefolkningen och få en bananstock är inte så dumt på båten. Så. Mm. Jo,
2: som där i Hiva, han lyfter på frysen och sen, ja oh, vill det ha då hade han Färskt ja, vildsvin, som, alltså det var ju helt fantastiskt gott, speciellt efter överfarten. Liksom äta ja, vilda djur som de jagar själva. Det var den här frukten, vi fick en säck med en frukt som heter Pomplimus som är en blandning mellan grapefrukt och apelsin. Ja det var helt fantastiskt gott, det var tyvärr inte mango -säsong, men Ja, jag fick stora bananstockar. Jag bad om var... lite bananer och sen fick jag just... Det var som en svart... Var det sjuk. det du
1: bytte mot den där kameran då, eller? Nej, ja,
2: det var nej, det var ju smycken och... Eh, vad heter det? Träslöjd. Ja. Sådana lite ja. mer stött. Sådana här tick i statyer. Tick är en sorts eh, ja, avgudabildning eller vad man ska kalla det för. Med, med det de som tillhör deras religion så att säga i, i Stilla Havet. Då. Så att det var, nej, men sen var det mat, mat också. Mm. Mm.
1: Mm. Och vilka har varit de största utmaningarna då på den här resan?
2: Det är mycket, ibland är det mycket administration, man ska genom panama planer så att säga.
1: Man ska förtulla och man ska tala om vem man är och det, ja, det är, olika... är mycket
2: agenter och ja, mycket administration. och ska få tag i här så kallade linehändlers som ska hantera alla tampar. Man får inte gå igenom Panama-kanalen själv direkt. Och, utan det, det... Vad,
1: vad, är det, vad är det man är rädd för? Är det smuggling eller, eller att man... Vad, vad är det ja, där man kan... var
2: det väl i Panama vill man inte vara för där är det ju kriminalitet i Sydamerika. Men som i Colombia där vi var. Alltså vi reste ju eller gick omkring själva där på stan, det var ju ingen... Man kände sig faktiskt aldrig kände sig aldrig riskabelt och handla i butikerna i stan där det var det var ju faktiskt ingen risk. Då är det är alltså just det hundgäng, vilda hundgäng är det farligaste skulle jag säga. Så att, Just
1: i Colombia då till exempel? Ja, ja
2: över hela världen där det Jaha. är. Det kan, visst, det kan vara Colombia och ja, vissa länder var det. Det var även på vissa stilla havsöar så sprang det runt bilda hundar. Och ibland var de mycket aggressiva. Eh, och de triggade varandra. Men ja, jag hade hört någon ropa på ett speciellt sätt. Så det, det gjorde jag. Då, då, då blev de lite... Backa. Då tog de, Ja, de backade lite, mm. men när det var ett större hundgäng, det var Ja, att bli var hundbiten läskigt.
1: när man är ute och så där, det vill man ju inte bli. Nej.
2: Mm. Vi har ju med oss ett digert skeppsapotek, Aha. så vi vill väl inte använt en enda tablett från det, men det ingår väl stelkramp till exempel där och eh, eh, lite tyngre smärtstillande eh, medel av olika sorter. Eh, olika sorters penicillin och sånt, så vi ska ju kunna, och vi gick även en sån läkemedelsutbildning av de här läkarna så skrev vi ut det här Så ni har
1: alltid friska kan man säga?
0: Ja, vi har ja. inte haft några problem. Jonas hade en, en, besökt tandläkare när vi var i New Zealand, men det var ju ganska enkelt när vi ja. var där som lite ja. akut, det är det enda akuta vi har varit. Ja,
2: det är det enda akuta. Mm. Visst, vi har, vi har besökt sjukvården. Vi fyllde på något vaccin i Spanien till exempel. Och det är en mm. annan grej man har upptäckt, liksom hur bra sjukvården funkar i alla länder i hela ja, världen. Ja visst, är det är fantastiskt. Liksom mm. till och med...
1: Man kan tro att man kommer till Ulan men Nej. ändå så kan de ha väldigt till och med
2: Tonga som är lite ja, vad säger man? De har utvecklingspotential där så att säga. Läkaren kommer i t-shirt och inget speciellt, men vi släpps in direkt en söndag till och med när det var stängt, för vi vi hade dykt, vi dyker lite mer advanced så att säga, så vi hade varit fått ett dykt och var lite oroliga efteråt och ville, ville liksom kolla. Men vi äh, fick hjälp direkt, det var ett sådant exempel, mm. även i Spanien skulle fylla på vaccin. Vi, jag tror vi satt där i ett väntrum med massor med folk, vi väntade mer, inte mer än en timme när vi kom in och fick hjälp och behövde inte betala någonting. Ja, det var... Det är sånt där, en väldigt positiv överraskning hur bra sjukvården funkar i hela mm. världen. Mm. Så det ska man inte heller vara så orolig. Det kan man kanske vara orolig för om det börjar med Det ja.
0: finns alltid de här skräckexemplen. Skräck Och det, det var inte så många år sedan som, som en svensk kvinna faktiskt hade blindtarmsinflammation på en av de här långa seglingarna. Jag tror att det var ner ja. till Nya Zeeland. Mm. Och Ja, så så det, visst, det visste klart det kan hända mm, Men mm. jag tänker, de här åren när vi har varit Eller när vi åkte vid Stilla havet Så har vi ju träffat många seglare Och väldigt, väldigt få har haft eh, Fysiska skador, mm. problem mm. eller något sånt ja. det är Snarare det är det ju båten som är mm, Den stora bekymret mm. att, att underhålla
2: Vi har ju seglat två gånger I väldigt hårt väder En gång var på Nordsjön Vi hade, vi hade tyvärr lite för dåligt tålamod när vi skulle segla från Norge över Nordsjön och det skulle komma hårt väder och det gjorde det. Och det var lite uh, väl tufft, det, det var en, en sån grej men det gick bra, båten höll och den andra gången var faktiskt, då blåste det ännu mer och, och där kan man inte göra så mycket utan det var utanför Nya Zeelands kust och vi hade seglat i två veckor utan. Det är inte så att vi bara kan <laughs> vända tillbaka någonstans, utan man får ju bara fortsätta. Åh, men Nya Zeelands kust är känt för det att det kan blåsa till och det var ju något vi lärde oss när de här mm. lågtrycken blåste förbi från tasmanska sjön, att uh, det var tufft. Men det hände ingenting med oss och vi klarade oss, men det där är en sån där situation där man känner sig helt maktlös.
1: Man känner sig alltså, lite liten. Nej, det man man mm.
2: bara sitter och tittar och man kan, vad ska man göra? Mm att göra någonting med båten, den har verkligen, den, den höll inga segel. Och det gäller att sätta
1: fast sig då förstås. Så att det inte, absolut, man inte med, med säkerhets... säkerhets ja, äh, säkerhetsseloar. Ja. Absolut. Det var
0: väldigt obehagligt, mm. de det var ju två dygn som var obehagligt ja. och man, då sover man väldigt dåligt. Och I övrigt så har vi ju sovit väldigt bra och ja. varit utvilade. Vilket, när det händer någonting det är det jätteviktigt, förutom mat för är ju vilan och sömnen. Mm. 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 Men där blev man väldigt trött för det var väldigt svårt att koppla Precis. av Och, och då, då, då är det ju som så, såklart risk att det händer någonting annat. Mm. Mm. Det, och hur gör man på nätterna då? Ja, vi har haft, så, i början så hade vi fyra timmars eh, sovpass på, på nätterna. Eh, eller egentligen dygnet mm. runt, men det blir lite så där vi sitter och försöker. På dagarna har jag varit tillsammans så mycket, vi äter alla måltider ihop och så vidare. Men sen vilar vi så fort vi har möjlighet när vi gör långseglingar att, att vi vilar, pressar på, så att man är utvilad om det skulle då råka behövas. Sen när vi kom ut lite längre ner, det var väl i havet, kanske främst som vi kom ut, det var ju färre båtar och annan fartygstrafik där så att det var ju väldigt eh, lugnt på nätterna när man satt i passen. Och det var ju också mörkt 12 timmar i sträck och då kändes det ganska skönt att få en längre sovpaus och då sträckte vi ut dem till sex timmars pass på nätterna. Och det funkade faktiskt väldigt bra. Då fick man en möjlighet att sova. Det kunde ta ett tag innan man somnade. kom ner i varv och man vaknade till och man kunde somna om igen. Det var otroligt skönt och sen bara behöva gå upp en gång på natten, alltså under den mörka tiden. Och det gick bra att sitta på de här passen i sex timmar själv också. Vi lyssnade mycket på talböcker, mm. väldigt mycket.
2: Poddar. Poddar, ja. Mm. ja.
0: Det är fantastiskt. Och sen sätter vi tittar på himlen, alla stjärnor. Alltså, det, är så, det finns ju inga ljus där som mm. stör. Mm. Och havet är ju fantastiskt med, med allt som för sig går. Ja,
2: Fluoriserande flor, hav, mm. det bara alltså, sprakar det på nästerna mm. Ljusgrönt, självlysande. Ja, det är det
0: som Marvel då? Ja, liksom. ja, ja väldigt, starkt, väldigt starkt. <här> ja. Och på dagarna, så jag fisk eller andra typer av djur, kan ja. se vi har ju sett delfiner väldigt mycket överallt egentligen mm. på hela resan. Valar när vi var utanför tången, ja. och späckhuggare. Ja. Och, mm. vilken,
1: vilken plats är det som ni har varit på som ni tycker var häftigast som ni helst skulle vilja åka tillbaka till eller som ni kan rekommendera att åka till?
0: Mm. Jag tycker nog två platser som jag tycker. Dels är det i Nya Zeeland. Vi har ju, vi har ju fått en lite speciell kärlek till Nya Zeeland. Vi För där var ni idag. ganska länge nu. Ett och ett halvt år ja. totalt sett. Och har ju fått känna på det nya zeeländska sättet att leva och vara på. Det är ett fantastiskt folk, land och natur. Så det, det är delvis kanske lite likt Sverige har man förstått var lite alltså, naturmässigt och sådär eller? Ja det är det, och man känner sig väldigt välkommen när man kommer dit och det är väldigt enkelt att vara där och eh, det är lite grann jag har varit i Australien också, det är lite samma sak att det är man reser så långt och man är väldigt långt hemifrån men man känner sig väldigt hemma och ja, vi välkommen. Ja
2: vi blev hembjudna till ja, flera par som vi bara hade pratat kort med. Eller vi hade kanske gjort något litet äventyr var och cyklat i flera dagar som vi gjorde bland annat i Nya Zeeland. Och då blev vi hembjudna till folk. Och, och det var inte alltid vi kanske åkte över och, 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 och hälsade på, men någon gång gjorde vi det. Så att det var,
0: och många var väldigt generösa. Ja, det är ja. ju väldigt mycket fisk där. Man ja. fiskar ju väldigt mycket och vi, vi har ju blivit fått så mycket fisk av dem och, och, och tips och råd såklart för vad vi ska se och vad vi ska göra. Och det är väldigt mycket småprat i Nya Zeeland men på ett trevligt sätt man är intresserad. Inte bara som en vanlig hälsningsfrös Nej. utan man tar sig tid, stannar upp när man är ute och går och, och på, på stigen. Och, och... Genom ett
2: nyfiken. Ah, ja.
0: Väldigt nyfikna. Så det är det som jag tycker mm. Nya Zeeland och där vill vi gärna komma tillbaka till i någon mm. form. Mm. Sen tycker jag också att för att Hiva i Franska Polynesien som var den första ön vi kom till efter att ha seglat tre veckor från Galapagos har en speciell plats för att den är så den, är, den ligger nästan mitt i Stilla Havet. Utsatt, den är längst ute i de franska polynesiska ögrupperna och just den kontakten vi fick med familjerna vi hade byteshandel och de... Och, och då när ni kom dit då var det så att
1: det var oj nu kommer det en båt eller, eller är det många liksom, långseglar som kommer
0: dit? Eller? Ja det, det ligger, det, det, är en, det är två byar, mindre byar på den ön och den, den som är mest kända den är väldigt dramatisk med stora fina klipper och har varit med i väldigt många segelmagasin och så vidare. Och den, där ligger det kanske kan 15-20 båtar mm. under de här säsongerna. När det är då säkert och. Men de är det är ändå så att de är fantastiskt välkomnade trots då att det är ständigt båtar eller nya segelbåtar som de är kommer. inte trötta på. Alla nej, nej det är de inte. Dels är inte. de ser de ju intresserade. De vill, de vill ju ha då varor. De, vill ju, de är ju teknikintresserade. De, det bytte ju till sig varor som de inte knappt kunde använda. Det var router för internet och så vidare. Fast de inte har det ja, i hemmet.
2: Ja, det inte ha. förklarade den här Men de ville ha Men de ville den. ha De, de,
0: de suger åt sig allt sånt där. Som, som, och det här var ju lite roligt också. Det var kvinnorna där som har... Det är ju så. kvinnorna som... Basade över den här byteshandeln Och det var de som, som För det finns ju, jag,
1: jag vill minnas att det finns öar där Som är matriarkaliska Alltså som, som det på riktigt är så Att det är kvinnorna som bestämmer
0: Ja, det gör det Och det här är nog en, lite på gränsen Så att det är Jag tror inte att det är uttalat så starkt som i många andra öar men, Häftigt men, men faktiskt var det, det var de som bossade Och, och styrde och ställde mm. det, där, så att, ja. mm. det, det var lite annat
2: Mm. Nej men det är ju absolut stilla havet Det finns så många platser att nämna där Och det är just alltså djurlivet med, ja, Vi har ju dykt också då Och liksom dyka med sköldpadder Och vi har snorklat med knölvalar eh, Haft späckhuggar in till båten Pingviner eh. Och
0: dykt med hajar Ja, och så alltså
2: hundratals ja. En vägg av hajar är det på ena av Där i stilla havet
0: och det är lika mycket fint under ytan yes, Som på ytan mm. och jag tycker det, det, Vi har ju varit väldigt mycket under ytan På mm. de här också Och snorkla ser man väldigt mm. fint Vattnet är ju klart Det är turkos i alla nyanser Men har ni sett
1: också mycket av den, De här alltså miljöförstöringarna Som finns, plast i haven
0: och så där. Har, har ni sett sånt, tycker ni? Inte mycket I stilla havet Det Nej. Vi såg Innan vi lämnade Karibisk sjön, innan vi gick över, så var mm. en ögrupp som ligger utanför Panama San Blas. Där på de yttersta öarna så, så var det en hel del plast mm. som hade flyttat upp på de fina stränderna. Men det såg vi aldrig i öarna i Stilla Havet. Inte Nej. på det sättet. Och...
2: Det finns väl de där kända plastbälterna, eller vad det är, men de, de är mer... Jag tror med norr om ekvatorn, så mm. söder om ekvatorn där vi seglade såg vi faktiskt ingenting. Så det har väl med hur strömmar och sånt går ja, så det. Klart. det är klart att det finns skräp där men det var inget vi uppfattade faktiskt. Mm. Och ja, på tal om skräp det är förkärlek för Nya Sela men finns, alla tar med sig att skräp hem och ser inte ens en fint.
1: Häftigt. Någonstans
2: och på alla campingar ja. helt rent och på ja. vissa campingar det står det att du, du tog mer hit, det tar du med dig tillbaka och alla gör ja, det. Ja.
1: För fimpar ser man ju ganska mycket ja, faktiskt absolut. på många ställen, det är ju tråkigt. Ja. Ja. Och, och sen så blev det ju så att ni, ni bestämde för att inte segla hem från Njösel. Hade du att göra med pandemin då? Eller? Mm.
0: Ja. Vi, vi försökte det första året där då, så, så, så fick vi förlängt visum och sen såg det väldigt lovande ut före jul. Att vi, och vi skulle ju vidare till Indonesien och hade då kontakt när vi skulle gå en eskader i Indonesien och vidare upp till Malaysia sen. Ja,
2: det såg vi fram emot för då skulle man, alltså, Indonesien är ju lite, där finns typ ju pirater till ja, just exempel. Det. Mm och väldigt mycket fiskebåtar och säkert lösa fiskenät man seglar in i, så där var det en färdig rutt och då hade de på varje ö vi skulle besöka på den här rekommenderade rutten, då skulle en välkomstkommitté stå där och ta emot oss och det skulle vara middagar med, med lokalbefolkningen. Och det hade varit jättehäftigt, mm. men...
0: Men de stängde ner, Indonesien ja. stängde ner i januari efter jul, nyårshelgen när Delta-varianten kom dit och skulle vara nedstängt i en, två veckor. Det blev bara en förlängning av det där, så vi insåg i februari att när, när, när läget var ännu värre än vad det var ett månader tidigare, att det här kommer inte gå att segla det här säsongen heller på ett säkert sätt med tanke på hur allting då hade spritt sig. Och vi ville ju inte köra någon stopp hem över havet, det är, ju, det är ju väldigt långt, vi var ju så långt borta från Sverige vi kunde. Så då, då hade vi lite olika alternativ och ett var ju att sälja båten där i Nya Zeeland, vilken en del sälja, seglare gör. Men vi var väl inte så sugna på det heller utan... Nej, vi
2: såg att man, man, de som sålde, vissa hade, hade det i sina planer av seglarna och de fick inte eh, överdrivet mycket för... Alltså en fin Halberg Rassi, de, de är väl inte så kända där nere utan det är mer franska båtar som säljs, mer lättsålda så att det var en sak vi såg och i förhållande till hur väl vi kände båten och så ville vi nog ändå behålla den och lagom storlek och fortsätta med att segla med den här båten tills vi blir ännu äldre men sen kände vi när, vi, när liksom luften gick väl ut lite där när jag senare man, man inser att ja, men det här det är alldeles osäkert och sen kände vi nog ändå att okej, okay, nu ska vi liksom ladda om igen lika hungriga som vi var när vi stack från Sverige. Det fanns inte, Nej, det fanns inte kvar att ladda om igen. Mm. Så att, när den här erbjudandet om att sätta båten på en tanke dök upp och till ett vettigt pris. Vi hade tittat lite på det tidigare faktiskt. Eventuellt att göra det från Thailand och... Och, och slippa suez eh, och alla problem som upp, kan uppstå där. Eh, så att, eh, det var när erbjudandet kom vi, vi tänkte väl en timme och sen, mm. nej vi, vi kör på det.
1: Och hur lång tid har, tog det för båten då att åka på den här tanken då? För den, då, då var det inte Sverige som var destinationen utan...
2: Nej då var det England som var destinationen, det tog... Eh, det tog sex veckor och det var en del, vad ska man säga. Det är lite speciellt, man förstår i de här företagen som gör de här transporterna. Att alltså skicka saker med en tanke, det är ju inte som att sätta material och produkter på en lastbil Utan bland annat så fick de den tanke som var utsatt först fick de byta till en annan tanke. Och tidplanen försköts hela tiden. Nu var inte vi i tidskris men andra var ju de som hade bokat flygbiljetter till Nya Zeeland och...
0: Deras vis som kanske gick precis, ut under tiden var och... var och... tvungna att
2: lämna och så för oss var det inga problem men andra hade nog stora problem med det här. Och sen, sen var ju hela alltså logistik från Nya Zeeland till England då, dit båten skulle. Det var ju det är en helt annan resa. Och göra den i coronaläget nu då. Mm. Med att planera tester, man, ska tajma, man vill ju inte sitta i England och vänta i flera veckor.
1: Men ni skickade först iväg båten och sen så satte ni på ett plan till Europa då?
0: Ja, vi bestämde oss, nej, vi bestämde oss för att vara kvar. Vi hade visum eh, så pass länge så vi bestämde oss för att vara kvar i Nya Zeeland. I och med att inte... De eliminerar ju corona. Så det har ju inte varit någon... Det har varit något enstaka utbrott som de har hanterat. Så där kunde vi ju leva säkrast. För vi var inte vaccinerade. Och bäst. Mm. Så vi valde att stanna kvar där. Och så, så sent som möjligt flyga över till England. Och det blev en väldigt bra timing med... Jag tror det är två till tre dagar innan båten kom fram. Som vi också kom fram. Så vi hade... Vi kunde, ja, vi,
2: kunde åka, eller vi hade bokat någon hotell en vecka men vi, vi åkte väl två dagar innan. Mm.
1: Och då, var, då hade ni lämnat egentligen all utrustning på båten så det, det var egentligen bara era kläder som ni kom med? I, ja,
0: vi hade i... två ryggsäckar vid ja. när vi, med vandringskläder och så vi åkte ner på, på Sydön på Nya Zeeland och det är ju kallare där nere, det var i vinter då nu, nu när vi lämnade. Eller vi kom dit och vi valde att vandra och röra på oss istället och under den här tiden så uppleva lite av den nu sen ska vintern Du mm.
2: mm. mm. kommer och komma lite i form också faktiskt
0: då. Mm. Mm. Ja för det är ju en annan fråga. Ja.
1: Alltså, hur, hur håller man sig i form på en båt? Ja, det är inte så lätt på, på det sättet. För man kan ju inte hoppa i och simma eller ja, det kanske man gör ibland men inte så ofta
0: antar jag. Men, men det är också så man ligger ju stilla också väldigt mycket. Man seglar ju merparten av tiden ligger man ju stilla så att man är inte merparten ute på havet. Men nej då går det ju inte att se, simma när man är under gång. Men annars kan man ju simma och snorkla och röra på sig. Men i värmen så är det ju svårt att, att hålla uppe någon form av fysisk och, på, och där man är begränsad. Det finns inte så stora ytor på en del platser heller.
2: Men där vi, där vi har kunnat göra längre vandringar så har vi gjort det. För vi, vi har med oss och Vi är till mycket toppar. Ja, de, de topparna
0: som finns och det finns ju väldigt mycket franska Polynesien i vulkaner och eh, det finns ju stora fina Mm. utsiktspunkter. Så. Mm. så vi har försökt ta oss upp mm. så fort mycket. Just i
2: polynesien var det väl inte så mycket, vad ska man säga, förberedda hiker för turister direkt, utan där tog vi lite enklare promenaden. Jämfört med i Nya Zeeland upp. där det är så förberett för att vandra, eller som i Sverige till exempel, mm. Mm. med inte fanns inte riktigt. Mm. Det mm. fanns en topp vi kunde gå upp och så gjorde vi det. Mm.
1: Och så här
2: då efterhand,
1: vad, vad har ni för erfarenheter? Vad har ni för tips som ni kan ge till andra som, som kan inspireras av det här? Ja, men Det, det är nog
2: framförallt att det är, det är enklare än vad man tror. Man behöver viss typ av utrustning som så man såklart kan variera på lite olika sätt men det är inte överdrivet. Watermaker måste man absolut ha och extra solceller. Vi valde till exempel ha vindroder som backup för autopiloten då. Och det är inte så att man kan stå och handstyra i tre veckor i sträck om, om autopiloten skulle gå sönder. Eh, men det, det är nog min slutsats. Det är enklare än vad man tror.
0: Mm. Och du, Amanda? Ja det, jag håller med. Och man behöver inte satsa, som, som kanske jorden runt, som kan låta lite väl så avskräckande i flera år. Man kan ju göra långseglingar i Europa och många tar ju ett år till Karibien och runt. Men jag måste ändå säga att Stilla Havet är ju ändå det som vi har upplevt som det finaste och det bästa på resan. Och där är det väldigt behagligt klimat också. Ja, mm. och fantastiskt vatten och dykning och så vidare. Så mm. att det är ju ändå, och då är man ju en bit ifrån så då behöver mm. man ju ta sig. Mm. Men jag tycker också det här att segla jorden runt, det behöver inte vara på det här klassiska sättet. Vi har ju träffat väldigt många båtar som har haft planat de har köpt båt i Karibien till exempel de har seglat över Stilla havet och sålt den i Nya Zeeland. Mm, mm. Så man måste inte traditionella ha sin båt från Sverige, ta den hela vägen runt och vara borta de här åren utan man kan göra det på lite olika sätt. Ja. Eller som mm. vi transporterar en båt också mm, för att mm. det både tar ju tid och det kostar ju mm. också pengar att, mm. att att ta båten och segla den runt och vissa områden är kanske mindre trevliga eller bra mm. Och det är en
2: otrolig fördel att känna sin båt när man nu transporterar den. Det kostar ju en slant, men då kan man sin båt utan och innan och känna till alla problem och, och risker man har med sin båt. Då är det ju värt ganska mycket att transportera den faktiskt. Mm. Det där kan man göra över i princip hela planeten. Var man vill nästan. Mm. Så det där, är, det där är ju verkligen något vi har fundera på man gör längre fram när vi är pensionärer eller transportera båten någonstans och sen eh, segla där under de säsongerna Det är lämpligt att vara vid samråden för det,
1: för det var ju min lite avslutande fråga här då mm. Vad händer här näst För att jag kan ju tänka mig att nu när ni har kommit hem så alltså det kanske är lite abstinens, det måste kännas lite konstigt nu att,
0: att var hemma. Hur, vad tänker ni, vad har ni för planer nu då framöver? Vi ska tillbaka på land, flytta in i lägenhet här första september och vi ska tillbaka till arbetslivet. Vi har ganska många år, till, 15 år kvar att jobba. Så. Vi har inga stora planer på några mer seglingsäventyr just nu. Det får nog landa ett tag man känner. Vi, hade pratat, vi pratade mycket när vi var i Nya Zeeland. När vi lämnade där. För det var ju lite känslomässigt för, för min del. Att lämna ett sånt fint land. Och det var vad vi eventuellt då skulle kunna göra framöver som Jonas sa lite. Att man kan ju transportera tillbaka båt. Man kan ju köpa båt där. För Stilla Havet skulle jag nog gärna vilja tillbaka till i någon form. Nej
2: mm. ja, det är det är en lite ny resa som startar nu, att komma tillbaka till arbetslivet och nu ska vi flytta in till stan till exempel, vi har aldrig bott i stan förut, utan vi är ju bott ja, här de mesta delen av våra liv Men ni kommer att på båten ja, här ja, med absolut. Bryggan? Ja, ja, ja mm. visst.
1: Och vi ska väl säga, båten den heter ju Sy Elise. Mm. 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 Och ni har ju också en blogg, eller haft en blogg under den här tiden. Berätta, hur hittar man
2: den? Eh,
1: Segelplaner.blogspot.com. Mm. Så man kan, man kan gå in och googla. Så man, man kan googla ja. Segelplaner. Så och det. ni har ju lagt ut fantastiska bilder och, och mm. också skrivit.
0: Det är ju en spännande alltså dagbok, blir det ju faktiskt. Ja, och det är också ett sätt, och lite filmer har vi där på, och det är lite ett sätt för oss också att dokumentera seglingen. Ja,
2: för det händer så mycket. Det, det går, mycket. det går inte att komma ihåg annars.
0: Nej, och, det, och jag är glad att vi har gjort det. Vi, vi mm. har vi dokumenterat seglingen ner till Nya Zeeland och sen har vi väl inte så mycket från just Nya Zeeland. Vi ligger efter lite där. Men under tiden så har vi faktiskt varit aktiva och mm. lagt ut det. Mm. Så det kan vi också titta på så småningom när vi mm. har kommit in i lägenheten och höstmörkret. Ja, och, kanske och...
2: slutföra bloggen på något sätt. Och, och, Ja. Så.
1: Och det kan jag som sagt bara rekommendera Våra lyssnare då Man kan gå in och titta där mm. Och ja, jättespännande att få höra Om er fantastiska alltså det, det är ju helt otroligt Ni har varit borta länge och det har hänt mycket förstår jag mm. eh, Då vill jag säga tack så mycket Till Jonas Henriksson Och Madeleine Rosenqvist Tack, tack. så mycket Tack, Mel. Tack
2: för jättekul att vara med
1: ja. Ja. Tack, tack